1: Ya está todo puesto para
0: comenzar
1: Tus insaciables tímpanos piden más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por ya. DJ Dance DJ Dance Radio Futuro Internacional. El día de hoy pues tenemos una, un, una iniciativa nueva en la cual hemos estado emprendiendo con, el, con respecto a los temas de emprendimiento que hemos estado hablando. Una de las eh, plataformas en las cuales tenemos eh, y alta importancia para poder hablar acerca de este tema es continuar la charla con nuestra invitada del podcast anterior de emprendimiento que ya ustedes la conocen, igual en su momento ella se va a ir presentando. Eh, como parte de la introducción a este espacio en el cual estamos eh, hablando y estamos promoviendo esto, lo que es eh, la tertulia que tenemos con el podcast de Chachalaqueando y al mismo tiempo pues también agradecer a los mecenas que se han acercado a nosotros y con los cuales hemos hablado y tomado este, este proceso de emprendimiento también para apoyar a más emprendedores en, el, en tanto en territorio guatemalteco como a nivel internacional haciendo principal énfasis, ¿verdad? Totalmente en lo que es el punto en general. De lo, que, eh, de lo que sería la economía familiar La economía de la comunidad Y al mismo tiempo Cómo fortalecer esos pequeños negocios Que tenemos en nuestras comunidades Por lo menos acá en Guatemala Nos damos cuenta que tenemos Comunidades eh, donde, donde encontramos tortillerías Encontramos tienditas de barrio Encontramos incluso eh, Experiencias muy bonitas En las cuales ya esas tienditas Pasaron a ser supermercados cantonales y creo que es algo bonito también eh, ver cómo evoluciona esto de la economía desde ese punto de vista más comunitario, más eh, puro en general, más en estos tiempos de pandemia. Eh, queremos agradecer justamente a, a nuestros mecenas, los cuales eh, han estado con nosotros a lo largo de, de este espacio verdad en el cual hemos hecho, estado charlando, pero al mismo tiempo eh, darle las gracias verdad a estas personas por abrir, abrirnos tanto las puertas de, de sus espacios eh, al mismo tiempo como poder eh, retribuir algo al resto de la población y creo que es importante también mencionar que es con recursos propios que se ha hecho este ya va a llevar a cabo este proceso. Estén atentos porque tenemos ahí grandes sorpresas como les habíamos mencionado en ese podcast anterior que tuvimos con nuestra invitada. Pero al mismo tiempo queremos darle continuidad a este proceso y qué mejor que darlo desde la formación a las personas. Eh, queremos eh, agradecerle directamente también a la comunidad de, de Federación Guatemalteca de Radios Radiofónicas, Fejer, ¿verdad? Como con Radio Fejer, por abrirnos el espacio precisamente para poder grabar estos podcasts de forma presencial dentro de un estudio profesional y al mismo tiempo pues dar esa, ese avance que se requiere y necesitábamos también como un, una oxigenación dentro de la radio al mismo tiempo agradecerle también a nuestra invitada del día de hoy, ¿verdad? Por donar su tiempo precisamente para dar esa formación que se necesita muy urgentemente en nuestros espacios de, de, de emprendimiento y al mismo tiempo cómo poder entender el, de mejor manera esa forma de poder hacer un negocio más viable y al mismo tiempo que sea al mismo tiempo que sea más eh, dinámico y más amigable con nuestro entorno, nuestro hábitat, ¿verdad? Que tenemos eh, ya sea en nuestro barrio, en, nuestro, en nuestra aldea, en nuestro vecindario, ¿verdad? Que, en el cual nos movilizamos y vemos también, ¿verdad? De, desde el punto de vista que necesitamos de más personas para que nuestro emprendimiento pueda salir adelante. Eh, al mismo tiempo queremos agradecer a nuestro otro mecena que es, eh, que es también acerca de publicidad. En su momento los vamos a dar, vamos a dar a conocer a, a nuestros compañeros, ¿verdad? El cual eh, tenemos ahí una importancia alta con respecto a lo que vamos hablando y entreteniendo eh, ese, esa sed de poder eh, formar a la gente. Y al mismo tiempo, ¿por qué no hacerlo desde el punto de vista socio, eh, más social, verdad? Eh, dando esta información de manera gratuita, pero al mismo tiempo eh, fortaleciendo los conocimientos de estas personas para que puedan salir adelante y emprender. Eh, muchas gracias por continuar con nosotros. Y al mismo tiempo, eh, como les venía comentando nuestra invitada el día de hoy, eh, es la misma invitada que hemos tenido en el podcast de la entrevista eh, sobre el tema de emprendimiento Licenciada, buenos días, buenas tardes, buenas noches Adelante, <risa> pues usted, eh, ahí sí que aportarnos con su presentación Y al mismo tiempo comenzar con esta tertulia
0: Muchísimas gracias DJ Dance por invitarme Muchísimas gracias también a cada uno de los oyentes que están del otro lado de todo este sistema tecnológico que nos permite llegar a cada uno y cada una de ustedes mi nombre es Mariana de Menéndez y tengo el gran gusto y honor de dirigirme a ustedes para platicar acerca de cómo podemos ser mejores emprendedores, mejores microempresarios aquí en Guatemala he de contarles que en, en los diferentes años de experiencia que me ha otorgado el poder servirles Conocemos que un emprendedor o emprendedora, pues no es cualquier persona.
1: Exactamente.
0: Es una persona definitivamente muy especial, con muchas agallas, con una resiliencia enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de los cambios que nos toca vivir de temporadas fuertes, duras, distintas, como la que actualmente vivimos, es una persona capaz de transformarse, capaz de transformar esas ideas iniciales que tenía o esos negocios o los productos que daban los servicios para adaptarlos a las necesidades de la gente que está ahí afuera y eso les permite seguir vigente. En Guatemala resulta que el gran porcentaje más de 85% de empresas están constituidas por pequeños negocios familiares y es ahí en la tiendita, la barrotería, la tortillería, eh, las ventas de champús, jabones, desinfectantes, flores, pasteles, una serie de diferentes productos y servicios que nos hacen llegar que la vida continúa y el comercio se inyecta y engrosa en Guatemala. Empresas grandes realmente hay muy pocas, contadas con, con no tantos dedos como nos imaginamos, pero somos los pequeñitos, los microempresarios y las pequeñas empresas, así como los emprendedores que están impulsando esas ideas innovadoras, quienes realmente estamos inyectando a la economía a diario. Y déjenme decirles, muchos a veces tenemos uh, el miedo, el temor, de si fracaso, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque resulta que es mi platita la que está en juego, es lo que he invertido y si me quedo sin eso, ¿con qué les doy de comer a mis hijos? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago realmente? Pues bueno, déjenme decirles, un emprendedor por eso no es cualquier persona, una emprendedora. Es una persona innovadora, una persona creativa. Siempre está pensando en cómo adaptar ese producto y ese servicio a lo que necesita su cliente de afuera. Hubo muchas personas que desde el año anterior variaron un poquito sus giros de negocios por eso mismo y se volvieron más hacia el área de sanitización, eh, las mascarillas, ¿verdad? Ya no las encuentra ahora solo uno en el modo K95 o la mascarilla quirúrgica, sino las hicieron hasta amigables, ¿verdad? Los niños con caritas, con dibujos, con frases, algo que nos animara porque realmente estar en esta situación tan especial que nos ha tocado vivir no es sencillo ni psicológicamente y tampoco económicamente. Sin embargo, eh, sea esta serie de programas y este proyecto que estamos haciendo realmente eh, como un, un premio un incentivo un momento de refrescar nuestras ideas juntos y que podamos crecer si hacemos que ustedes crezcan pasito a pasito, poco a poco en sus ventas, creo que haremos mucho en generar riqueza para cada familia guatemalteca porque detrás de cada uno de ustedes hay una familia, seguro, o sea una pareja, un esposo, esposo, hijas, hijos, ¿verdad? Entonces, sostenemos la economía y sacamos adelante al país. Imagínense, otro punto importante es que Guatemala lejos de haberse atrasado tanto como muchos otros países y haber desacelerado su crecimiento, pues con la bendición de Dios seguimos adelante manteniendo ese Producto Interno Bruto que se le llama en, en los sectores económicos y ese 3.5% de crecimiento pues con todo el ánimo, con la ayuda de Dios, con las bendiciones de las ventas que tengamos es uh, importante mantenerlo. ¿Por qué? Para seguir a flote, para no entrar en deudas, ni como familias, ni como país. Así que, ¿quién es un emprendedor finalmente? Oh,
1: justamente es lo que vamos a, a esa parte, ¿verdad? Eh, ¿Cómo saber realmente si yo soy un emprendedor y cómo entender realmente este mundo del emprendimiento? porque nos damos cuenta que hay diversidad de personas y de formas de pensamiento, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que la falta de formación nos lleva a algo totalmente diferente, nos lleva también a entender de una manera diferente eh, nuestro entorno de vida y creo que también es importante eh, ir diferen diferenciando eso que nos hace diferentes ante cada uno de, de, de las personas como seres humanos e individuos, pero al mismo tiempo de cómo llevarlo en forma colectiva, ¿verdad?, porque no solo yo por ser el emprendedor me voy a quedar con todo y con todo, sino dar algo más, ¿verdad? O sea, retribuirle incluso a mi comunidad, que es a lo que vamos el día de hoy, ¿verdad? De, de dar ese, esa formación a las personas y los pequeños negocios de, los, de esos nichos chiquititos de que muchas veces son invisibilizados por la misma sociedad, pero no nos damos cuenta que ellos son los que mantienen la, realmente viva la economía de un país, principalmente la de Guatemala, y por qué no decirlo, ¿verdad? A nivel latinoamericano, que es lo, al mundo donde... Donde, nos, donde estamos literalmente, verdad, aunque seamos países diferentes, pero tenemos también esa misma particularidad de ser iguales e idénticos en las formas de pensamiento con respecto a temas de emprendimiento.
0: Y entonces amigos, bueno, ¿quién es una emprendedora o un emprendedor? ¿Por qué se le considera así? Pues déjenme comentarles en, en palabras muy sencillas, no dentro de esa jerga a veces difícil del emprendurismo, emprendimiento. Eh, contarles que es una persona que puede asumir los cambios, soporta los embates, sea de la naturaleza, económica, psicológica. Es una persona con mucho empuje, con mucha resiliencia o aguante, como decimos los chapines aquí en nuestro lenguaje tan particular y tan hermoso. Es una persona que a pesar de las circunstancias está dispuesto a seguir adelante, a darle relevancia a la vida propia de su familia y de otras personas. Porque déjenme decirles que un verdadero emprendedor es una persona consciente que sabe que debe de generar hacia su casa y su familia, pero también compartir esas riquezas que, que obtiene o parte de esa ganancia como una responsabilidad social con eh, entidades que necesitan también de este servicio. Le hace hogares de niños, hogares de ancianos, eh, orfanatos, familias necesitadas, viudas, y, y créanme, cuando uno comparte parte de esa ganancia, aunque sea muy poquita, de verdad las bendiciones no faltan ni el trabajo tampoco así que es uh, la ley universal de la siembra y la cosecha que sabe manejar perfectamente una persona que realmente es emprendedora verdad siembra con su mano derecha da buenos productos buenos servicios porque el emprendedor no es aquel que se cree listo y que engaña a un nicho de mercado para nada, eso no es eso no es un emprendedor, es una persona farsante. No, la comunidad emprendedora somos gente luchadora y sobre todo honesta, ¿verdad? No se va a ofrecer un producto, un servicio que no tenga las calidades o cualidades que debe tener si hacemos productos orgánicos que es algo que está muy de moda y que es maravilloso poder uno disfrutar de esos productos de la naturaleza sin preservantes sin tantas cosas que muchas veces pueden hacernos daño verdad según la persona o su salud eh, pues que realmente el producto sea lo que estamos diciendo lo que estamos ofreciendo si es un servicio que sea de la calidad que estamos ofreciendo. Es decir, los emprendedores no estamos dispuestos a sacrificar nuestro buen nombre a cambio de 5, 10, 15 centavos o quetzales más, así fueran miles. Tampoco. ¿Por qué razón? Porque sabemos que nuestro producto-servicio, nuestra marca, descansa sobre nuestro nombre y el de nuestra familia. Y eso es demasiado valioso. Por eso en Guatemala los emprendimientos aunque hay muchos incipientes es decir están empezando o acaban de poner su tiendita o están viendo qué más implementan en la tortillería que tienen o ponen una pequeña barrotería librería en fin hay una cantidad de pequeños negocios desde lavar la ropa de a diario que a las demás personas no le da tiempo y usted la entrega ya dobladita y lista para guardar o planchada a quién no le va a gustar tener servicios así entonces el emprendedor verdadero pivotea esa es la palabra clave es decir Cambia de una pequeña actividad y la mejora e identifique el servicio exacto que necesita ese pequeño mercado que está ahí afuera esperando. Por ejemplo, fíjense, los niños no dejan de cumplir años, las personas tampoco. Pero ¿qué pasa? Que en este tiempo de estar como encerrados o medio encerrados, pues las ilusiones continúan, los anhelos y los sueños también. Si los matamos psicológicamente de verdad, vamos a estar muy mal, ¿verdad? Sin embargo, debemos de conservar esas ilusiones. Ya a un niño le hace tanta ilusión el recibir, el recibir así sea un pequeño panquecito, eh, un pastelito con una velita, si así es con su nombre, alguna idea bonita, una cajita con algo que usted le hizo o algo que pudo adquirir como un emprendedor o emprendedora. Entonces es muy importante el que también como comunidad emprendedora nos apoyemos unos a otros. Fíjense que... La generosidad empieza en casa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le voy a celebrar un cumpleaños de una manera pequeñita a mi chiquito o mi chiquito, puedo yo encargar cada cosita que necesito con emprendedoras o emprendedores. Les ayudo y apoyo a ellos y ellos me apoyan a mí en lo que tengo que hacer, es decir, mantener esos anhelos y sueños infantiles vivos. O por ejemplo, es el cumpleaños de una persona mayor. La verdad es que ninguno dejamos de cumplir años. Entonces se vuelve como en pequeños negocios que puedan responder a esas necesidades. Eh, los alimentos cobraron también una gran importancia porque el hecho de trabajar en casa, no siempre las personas desean cocinar y entonces estos servicios también cobraron mucha boga. El cuidado personal es otro tema muy importante en este tiempo tan especial que nos toca vivir. ¿Por qué razón? Porque usted necesita cuidar su salud. ¿Cómo? con mejores uh, productos con los que pueda alimentarse, entre más naturales mejor, entre más orgánicos mejor, y así con cada actividad que usted desarrolla, créame que detrás de cada tema hay una cantidad de personas con las que podemos apoyarnos, que son emprendedores y emprendedoras, al igual que usted, muy probablemente, ¿verdad? Entonces,
1: Exactamente.
0: desde ese punto pequeñito de apoyarnos, creo que es clave en esa temporada especial que nos toca vivir, si queremos salir adelante como familia y como país. No esperemos que lo hagan otros, hagámoslo cada uno. Sí,
1: no y creo que es importante también visibilizar ese punto que, me, que nos, ahí sí que nos expone, porque nos lleva también a entender de que no solamente necesitamos de venir y decir... Y no tengo ahorita para hacerlo, pero podemos buscar la manera de cómo emprenderlo. Al mismo tiempo, eh, la economía, verdad, como bien lo sabemos, es más móvil dentro de la comunidad y eso a lo cual va justamente este proyecto, a poder darle a esas personas los tips adecuados y las formas adecuadas de cómo poder emprender y al mismo tiempo cómo retener esa riqueza que se genera dentro de la comunidad para la misma comunidad. Entonces, y más en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que estamos en un punto incierto con el tema de, las, de, de los bancos. Y Más de alguno por ahí vamos a escuchar de que se vino abajo. Entonces, es importante también retener esa riqueza dentro de la comunidad para que se mantenga circulando en la, en la comunidad misma. Considero que también desde ese punto de vista nos lleva a demostrarle incluso al gobierno de cómo es de que el emprendedor puede cambiar realidades dentro de un mismo entorno, porque nos damos cuenta que dicen vamos a llevar un desarrollo, pero muchas veces ese desarrollo es para terceros y no para una, la comunidad en la cual se va a ver afectada precisamente por el tipo de nicho de mercado que está buscando este, este tipo de, de empresa, ¿verdad?, entonces creo que es importante también que la misma comunidad, conforme se va aglutinando, en, haciéndose uno solo, ¿verdad? En, en la economía, creo que es importante también ir mejorando el estilo de vida con respecto a cómo también va evolucionando el emprendimiento en las personas, a lo cual nos lleva a la, a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el emprendimiento en sí? Por lo menos dentro de la, Real, eh, la, la RAE nos dice directamente, ¿verdad?, de que... Es alguien de que trata la manera de salir adelante por sus medios, pero al mismo tiempo creo que también lleva más allá que simplemente esa, esa definición que nos, que nos regala eh, esta entidad, ¿verdad?
0: Y fíjate, Huguito, que justamente el punto clave es que el emprendedor o emprendedora está solucionando un problema a la otra persona, ¿sí? ya sea economía de tiempo, economía de recursos sí, o proporcionándole algún producto o servicio que ella misma no puede generar. Ese es el punto clave en cuanto al emprendimiento. ¿Por qué razón? Porque con lo que yo hago voy a permitir que mi prójimo o las otras personas le hace usuarios de mi producto o mis clientes mejoren su calidad de vida a través de lo que yo hago, de lo que produzco o del servicio que les brindo, ya sea educativo, financiero. Eh, de formación personal, eh, salud y bienestar, hay una serie de puntos importantes ahí. Imagínense cómo se desarrolla esa cadena virtuosa de productos y servicios. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de empecemos por las damas. ¿sí? Por lo general estamos uh, en casa hoy día, ¿sí? no digo que siempre, pero las que estamos o, o salimos a trabajar, tenemos algunas necesidades similares. Una, mejorar la nutrición de los hijos. Entonces, hay que hacer algunas compras, ¿verdad? Hay que procurar, eh, pues, comprar en lugares seguros, donde están las medidas de precaución necesarias, donde voy a obtener productos frescos, de preferencia no congelados para mejorar la nutrición todavía. Si tengo que usar los congelados, pues, ir a, a, a alguna lugar no puedo mencionar marcas obviamente ni lo haré pero lugares donde van a proporcionarme esa calidad de producto que yo necesito sean carnes pescados que son tan buenos aquí en guatemala eh, vegetales los más frescos frutas también y tratemos de consumir de verdad de verdad desde el corazón se los pido productos nacionales si ¿sí? no necesitamos comprar productos tan de lujo de otra parte del mundo porque entonces el dinerito se va para allá Sí, se va para otro país, para las casas de extranjeros, no a las casas de nuestros coterráneos, entonces consumamos uh, verduras, frutas que nos venden en, en nuestros mercados, de hecho la economía se convirtió eh, bastante en kilómetro cero, así le llamamos. ¿Por qué razón? Porque usted le compra al de la tiendita, la barrotería, la tortillería, la panadería, todo le, lo que le queda a usted pues en menos de un, en un kilómetro prácticamente o en el radio de dos o tres a lo sumo si usted camina un poquito más. Pero eh, al hacer esto nosotros apoyamos la economía de nuestro prójimo y también la nuestra porque nos va a costar más barato no vamos a gastar tanto combustible tampoco en ir y venir entonces imagínense el ama de casa pues nos levantamos preparamos desayunos o almuerzos o refacciones ya está para consumir en casa o fuera de ella eh, necesitamos mantener el lugar limpio, entonces ocupamos ¿verdad? productos que nos ayudan a sanitizar, a limpiar, a desinfectar. Solo ahí ya vamos mencionando más de 25 50 proveedores de diferentes uh -huh. cosas. Ya no digamos si tenemos actividades especiales en casa, ¿verdad? también hay, hay más proveedores. En el caso de los caballeros, pues varía un poquito en cuanto al consumo, pero hay necesidades que se mantienen. Por ejemplo, el caballero pues se levanta, apoya en el hogar con las labores, muy probablemente también prepare alimentos o apoya a su compañera de hogar en limpieza, en arreglar a los niños en llevarlos o llevarla verdad, al, al trabajo o bien quedarse también trabajando en casa pero hay veces implica que usted va a revisar tareas de los chicos y entonces está usando los servicios educativos de una plataforma de una escuela de una institución educativa en fin y entonces um, también consume combustible ya sea de su moto o su carrito si se moviliza a algún lugar um, en cuanto al cuidado de su salud querrá también consumir buenos productos tener fruta fresca tener un, un menú que preparen con su esposa que les permita mantener su sistema inmunológico alto y bueno entonces va a elegir pues por decirles eh, verduras frutas que tengan vitamina c eh, verdes, rojas, amarillas, Exactamente. de todo para tener bien alimentada a su familia. Y entonces si seguimos con la red, notamos que también está transporte... Se vuelve un círculo. Correcto, hay que convertirlo en un círculo virtuoso donde los chapines apoyemos a nuestros hermanos chapines y viceversa, es decir, unos a otros. Tiene que ser de una manera bidireccional. Yo te apoyo comprándome y tú me apoyas dándome el mejor producto al mejor precio.
1: Y así es como
0: podemos continuar creciendo. De otra manera no la vamos a hacer y por eso se necesita que los emprendedores estemos generando ideas todo el tiempo de cómo Exactamente.
1: mejorar. No, y ahí sí que como dice uno de los escritores de muy bueno... Eh, que anda de referencia por ahí, se llama Alex Day y eh, dice justamente, verdad si no puedes hacer algo, trata la manera de buscar otro método para realizarlo y creo que eso también nos viene a llevar de la mano eh, al pensamiento verdad de cómo yo como persona, si tengo una tienda puedo venir y apoyar al del comedor para que también esta persona pueda con mis productos realizar las comidas de que él le vende a, a los demás vecinos los vecinos igual gastarían en nuestros dos negocios, pero también nos damos cuenta que necesitamos eh, de algo, necesitamos del agricultor, por lo menos aquí en Guatemala, verdad que somos una economía más desde el de punto de vista agrícola, eh, cómo el agricultor también puede beneficiarse de esos de, de, de ese círculo eh, de emprendimiento, precisamente porque puede tecnificar su forma de, 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 de tradicional de, de, de cultivo, porque ya sabe de que el de la tienda le va a vender la fru de ya sea la verdura o el maíz que se genera en su parcela eh, a, un, a un precio competitivo, pero al mismo tiempo ayudaría a que esta persona procese su maíz, eh, digamos, en empaque, en otro tipo de, de, de transformación, ¿verdad?, dentro del producto, para dárselo a los demás vecinos. Por ejemplo, don, ahí sí que dejándolo, ¿verdad?, desde el punto de vista como una escena. Eh, sería don pedrito verdad y doña juana los, los dos un clásico de, de, de comunidad en el cual don pedrito tiene una parcela en donde tiene sembrado fruta pero lamentablemente porque como no le da él el mantenimiento a su parcela la fruta se echa a perder con cada temporada entonces a doña juana se le ocurre venir y decir bueno yo voy a hacer fruta y eh, eh, ya sea con pepita y sal pero yo voy con Don Pedrito a comprarle esa fruta para que no se eche a perder en la parcela, Don Pedrito se, se beneficia con la compra de Doña Juana, y Doña Juana también se beneficia con el hecho de poder venderle a los demás vecinos eh, frutas con pepita y sal de la parcela de don, Juan, de, de don Pedrito, y los demás pues disfrutan de esa parte y le damos vuelta también a encontrar un nicho de mercado donde realmente podemos ir trabajando en ese tema, ¿verdad?, eh, digamos en sí, la economía como tal viene desde el emprendedor y de, de la palabra propia del de emprendedor deriva, ¿verdad?, del punto de empresa. Pero no solamente nos vamos a decir, ah, es que es una, una empresa, sino es una idea de cómo fomentar esa parte de la economía que necesitamos hoy en día en, nuestros, en nuestras comunidades. Y eh, a lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es iniciar en el emprendimiento? ¿verdad? ¿Qué, qué realmente necesito para emprender? Entonces, bueno, sería para empezar la pregunta, necesito
0: tener buenas ideas, un buen producto y un buen servicio en donde yo haya identificado un nicho de mercado. ¿Qué es un nicho de mercado? Es un grupo de personas que van a consumir lo que yo estoy vendiendo. Un grupo de personas que puede pagar el precio de lo que les estoy ofreciendo el grupo de personas que tienen los ingresos suficientes la condición y necesidad para que yo pueda proveerles de ese producto o servicio y entonces vemos que se suma la comunidad de Don Pedrito, de Doña Juanita se suma Chaito que las, las uh, frutas las convierte en helados por ejemplo para los niños helados de mejor manera eh, Doña Chávez que hace jaleas ¿sí? y las comercializa de otra manera. El maíz que lo transforman en tamalitos, en tortillas, en diferentes productos que pueden ser consumidos por la comunidad. Y es que realmente también ese es parte del detalle. Cuando transformamos el producto en algo más accesible a nuestros clientes, también nuestras ventas van a aumentar. Entonces, si nosotros ya no solo vendemos el maíz de poporopos, sino vendemos también los poporopos, ¿verdad? Para las... Uh reuniones de niños para las refacciones de, de la escuela, si es que ya están yendo, en fin. Hay muchas maneras de poder pensar en transformar lo que la gente necesita y siempre que tenga que ver con mejorar su calidad de vida, con ahorrarle tiempo, con ahorrarle recursos. Así que es importante tener estos tips en cuenta, tener una idea, con un producto bien hecho, bien elaborado, con un servicio bien prestado, sea transporte, sea apoyo, sea educativo, de cualquier tipo, sea eh, religioso, espiritual. Hay tantos servicios realmente que, que podemos brindarnos, eh, si es de transporte, que sea una persona que es especializada en el tema, que sabe uno que es confiable, y así con cada uno de los servicios que uno desea ofrecer hay que tener esa idea desarrollada y hay que tener lo que llamamos un modelo de negocio el modelo de negocio en que se traduce en todos en los beneficios que a mí me diferencian de otra amiga o amigo o conocido que hace algo similar a lo que yo hago debe de haber algo que me diferencie si es en el caso de los alimentos la manera de producirlos la manera de prepararlos eh, si yo incluso conservo eh, recetas que son históricas que son patrimonio háblese de tamales fiambres, recados eh, de hecho cada lugar de nuestro país tiene una gastronomía tan rica que vale la pena preparar eh, hacerlo bien y poder uh, darle la oportunidad de gustar a otras regiones que desean hacerlo quién no quiere un buen pepeán antigüeño en su casa o un buen caldo o un pollo con lorocos de oriente entonces hay que ver de qué manera se puede incluso pensar en que nuestro emprendimiento tenga también cuatro elementos importantes Además de es esa idea? esos? Ok, no. además de esa idea desarrollada uh -huh y tener ese buen producto, tener una manera de anunciarlos. Si es en su barrio, pueden ser volantes, pueden ser carteles en su misma tienda. Eh, si son negocios de otro tipo en donde usted necesita más clientela, puede usar las redes sociales. Ahí están las páginas de Facebook, está el Marketplace, está Instagram, Instagram. TikTok que están usando ahora con, pues puede ser un video divertido acerca de un producto que le encanta a la gente, lo ve y se lo compra si lo necesita eh, también si usted quiere tuitear unas poquitas palabras acerca de qué hace o poner una historia diaria en instagram de pocos segundos en donde usted le mejore la vida a alguien hágalo y entonces usted puede promover lo que vende en su tienda lo que vende en su agarrotería lo que vende en su tienda de modas que se le ha ido quedando por estar cerrada tanto tiempo lo puede vender de esta manera eso sí hay que para algunos uh, temas sobre todo hay que estar registrados uh -huh. y eso es lo que nos cambia no es algo a pasar de ser un emprendedor que está iniciando a haber pasado el famoso valle que le llaman de la muerte porque cuesta estar vigente en el mercado ¿verdad? y esto sucede los primeros meses y años, son más o menos 36 meses que usted estará vigente y si puede hacer antes el registrarse, tener sus facturas y estar en ley, yo lo invito a que lo haga. ¿Por qué razón? Porque todos debemos de contribuir al desarrollo de nuestro país. Todos, todos tenemos la obligación de hacerlo porque todos queremos también tener los derechos de mejor educación y salud y realmente no hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Así también nos convertimos ya en empresarios y damos ese salto enorme de emprendedor a empresario que a veces a muchos les da mucho temor hacerlo, pero créanme, es la mejor manera de poder hacer las cosas bajo la legalidad de nuestro país y apoyarnos también en buena manera hacia las personas vulnerables, a quienes deben de llegar estos servicios sobre todo, porque si nosotros los tenemos y tenemos la posibilidad de adquirirlos en lo privado, el grueso de población, que es más del 70%, necesita esos servicios al menor costo posible. Así que todos creo que podemos contribuir en este sentido.
1: Exactamente. Principalmente tomando en cuenta ¿verdad? los índices de pobreza que tenemos en el país, precisamente por la mala formación que tenemos desde la escuela, en la cual el mismo gobierno no, ha, no se ha... Eh, tomado a la tarea del de hecho de decir voy a tomar la responsabilidad de formar bien al futuro, a los futuros, tanto de, 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 emprendedores como el resto de la población en Guatemala. Y creo que es algo que también va muy de la mano porque es muy parecido en otros países de Latinoamérica y por ahí sí que las personas que nos escuchan de otros, de otros territorios puedan eh, tomar esto como referencia y aplicarlo a su realidad, ¿verdad? Justamente, tal vez estamos enfocándonos mucho en Guatemala, pero lo importante es que ustedes también puedan aprender a diferenciarse entre lo que hacen como emprendedores en su país y al mismo tiempo ir investigando, eh, la, la, ahí sí que la legislación que tienen para poder realizarlo en su espacio, en su entorno. Lo importante acá es justamente que el de la tienda, como les le, le repito, ¿verdad? literalmente, eh, el de la tienda le compre al de la panadería, el de la panadería compre la materia prima con el de la tienda, el de la, el de la tortillería vaya o le compra al campesino directamente y así hace, generar un círculo en el cual la economía vaya fluctuando hacia arriba en vez de hacia abajo y no escuchemos más eso de que eh, de, se van muchas personas de nuestros territorios precisamente por la mala eh, la mala formación que tenemos en función eh, económica en el país eh, a lo cual nos lleva verdad justamente cómo mantener eh, esos tips principales verdad de, 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 del emprendimiento y cómo poder elevar ese nivel que tenemos
0: básicamente bueno hay cinco maneras de hacerlo y se reducen en las siguientes palabras que voy a compartir con ustedes. Cuando usted tiene un producto o un servicio que brindar, usted debe de ponerse en los zapatos de su cliente para pensar realmente qué necesita de diferente y que usted se lo puede dar para que le compre, le recompre y regrese con usted una y otra vez. De eso se trata, de captar la atención y necesidades de ese cliente y de suplirlas, porque de otra manera no va a obtener usted la recompra. Es decir, empatizar, a eso se le llama, ponerme en los zapatos de la otra persona. Luego yo tengo que consensuar si realmente se lo puedo dar y a qué costo tratar de no bajar la calidad, pero de mantener un costo accesible y que usted también tenga una ganancia que le permita reinvertir en su propio negocio y eso lo libre de deudas con terceras personas, con otras entidades con las que probablemente no tenga capacidad de pago y ese es un tema muy importante en esta temporada que nos toca vivir. Es uh, yo sé que es duro, es difícil porque también he vivido esas condiciones en diferentes etapas y momentos de mi vida, pero eh, la deuda nos mueve en temporadas tan especiales como las de ahora a tener un difícil manejo de nuestras finanzas. Y es un tema muy importante manejar nuestras finanzas personales como que no tuviéramos más, es decir, ahorrar lo más posible para reinvertir una parte y siempre tener, decimos los chapines, un colchoncito de emergencia porque puede presentarse y más ahora. No estoy hablando de, de atesorar y de, y de no soltar ni una moneda, ¿verdad? No, no, no. Estoy hablando de que seamos muy conscientes de que los recursos que tenemos pueden ser limitados. Y que con ellos debemos de subsistir, sacar adelante a nuestra familia y bendecir a otros, porque para eso es que lo recibimos. Entonces me parece un tema muy importante, separar las finanzas personales de las finanzas de nuestro negocio. Que no vaya a pasarlo del gavetazo en la tiendita, ¿verdad? Que, que mis hijos, Anita, Lorena, Marito, Carlitos, Pepito, todos sacan la monedita de Quetzal a diario para algo y si usted multiplica ya 5 quetzales por 8 días de la semana son 40 quetzales. Por 4 semanas que tiene el mes son 160 quetzales. Entonces, si, si usted los tiene destinados para algo así con sus hijos, pues enhorabuena, qué bien. Pero si no, tendrá que tener esa gavetita con llave y explicar a sus hijos que solo una vez por semana usted les puede dar determinado determinada cosa determinado dulce determinado paseo y que si no se puede pues todos entendemos que no podemos salir a pasear por ahora y entonces seremos creativos en las actividades en casa porque esa es otra cosa, las necesidades en casa cambiaron un poco, Totalmente. ya no sale usted tanto a pasear, entonces necesita ser creativo con hacer tardes especiales para su familia donde realmente pase en tiempo con su familia, no con el celular no con la televisión no con las películas <risa> no con los videos, sino con su familia imagínense hoy día resulta que madres y padres ausentes son la mayor parte y no porque no estén fíjense en su casa sino porque están pero realmente no están están metidos en la pantalla en la pantalla del celular de la tablet, de la computadora y llega el pobre chiquito mami, quiero no sé qué o el, o el pequeñito, el hijo, necesito algo o la pareja y resulta que usted no puede atender, no puede ser si su prioridad son ellos Totalmente. y créanme que todo en la vida puede esperar unos segundos o unos minutos para atender lo que realmente Totalmente. importa y es lo que nos ha enseñado este tiempo especial lo que realmente importa verdad
1: Exactamente. que es nuestra
0: familia o sea, si no estamos trabajando en nuestro emprendimiento para eso entonces para qué lo estamos haciendo tenemos pasamos a la segunda parte que es tener un propósito uh -huh. yo siempre cuando emprendo debo de tener muy claro qué quiero cómo lo quiero hacia dónde quiero llegar hacia quiénes quiero llegar a vender y se vale soñar en grande por supuesto porque si lo sueño y visión no lo voy a obtener luego hablamos de definir e idear lo que realmente quiero de prototipar la idea que tengo dependiendo de qué producto sea y de testearlo con mi mercado. Si yo creo que hago las mejores galletas del mundo, bueno, mando a regalar unas cuantitas ¿verdad? a mis familiares y amigos y que me digan realmente y a mis vecinos si tan ricas están o no, que me digan si están muy duras o si los tamalitos que hice les falta más recado o están muy duros o me salieron tiesos o, o quemé 500 calorías pero era del pastel que hice que se me quemó en el horno.
1: <risa> Ese es otro punto. <risa>
0: no porque ha dejado de comérmelo. Entonces uh -huh. es importante testear incluso con los servicios. Y la diferencia que hace el hacer una llamada con educación, gentileza, con cordialidad, así ofrezco un producto que quiere, como lo quiere, no hay. Mañana. Y si soy una persona cortante y mal educada, créanme que no voy a obtener que regrese la persona conmigo. Y si no estuvo feliz del producto que le vendí, yo debo de retribuir a mi cliente de alguna manera para dejarlo feliz. Por supuesto, no escapa que, que dentro de mil siempre hay un 1 o 2% de clientes difíciles, pero si los logro convencer, si les logro dar lo mejor, se van a quedar conmigo igualmente. Y así los diferentes sectores económicos, sea agrícola, sea industrial, sea lo que yo ofrezca, así si sean uh, pequeños juguetes que elaboro, eh, muñequitos, tejidos. Hay tantas cosas preciosas que, que realmente sirven y son útiles. Pero es muy importante el considerar esto en el cliente. Y bueno. ¿Qué beneficios me tiene emprender? Porque también la gente Exacto. se pregunta. Pero, ahí sí Esas voy. Una a las emprender? palabras.
1: Eh, creo que eso es algo ¿Sí? importante. ¿Qué beneficios son los que nos, nos queda? Pero al mismo tiempo considero que sería también de darle algo más verdad a las personas. Eh, al mismo tiempo creo que tenemos eh, ya prácticamente vamos cortando. Eh, muy cortito el tiempo, ¿verdad? Tenemos unos minutos por ahí y creo que sería justamente esa, esa frase que nos quedemos de, en la mente de cuáles son los beneficios que tenemos porque son los que vamos a tocar en el siguiente podcast. Al mismo tiempo creo que es importante que las personas que nos siguen de otros países puedan también... Hacernos preguntas en los comentarios para poder saber qué es lo que ellos eh, piensan al respecto Y al mismo tiempo cuáles son las inquietudes ya que estamos en, eh, produciendo esta serie Y al mismo tiempo la estamos publicando constantemente Creo que vamos a, a darle prioridad los días viernes para poder eh, publicar este podcast Y así las personas tengan tiempo durante el fin de semana de poder continuar y de volver a repetir eh, con más calma eh, este tipo de información. Al mismo tiempo eh, quiero darle las gracias a, acá a la licenciada justamente por darnos esa oportunidad de poder estar entablando esta charla amena, ¿verdad? Justamente. Eh, con lo cual no se puede hacer en el podcast de la entrevista, porque el podcast de la entrevista es para conocer a la persona, pero este otro espacio es justamente para hablar de los temas que tienen relevancia y no, pues, no se habla literalmente en muchos espacios en estos entornos. Eh, algunas palabras lindas para poder dar, eh, más que todo empezar a finalizar este podcast bonito que hemos empezado a hablar verdad en esta serie muy importante dentro del, del contexto eh, del emprendimiento, qué mejor, ¿verdad?, llevarlo hacia la comunidad y rebajar esa información que está súper grande, súper eh, monstruo en lo, en lo alto de la academia, cómo hacer que la persona del, más baja de, de, de la sociedad en nuestro país pueda comprender eh, esa información y asimilarla para sí y al mismo tiempo emprender con esa información.
0: Y fíjense, hablamos, no decimos persona eh, más baja refiriéndonos uh, a recursos uh -huh. o una etnia o un grupo o una minoría, no. Estamos no. hablando de la persona que tiene como más bajas posibilidades de salir Del adelante acceso. y acceso a productos, servicios o a poderlos elaborar o hacer. Realmente... Yo les invitaría a pensar en, a ver, en dos cosas. Cierre usted los ojos momentáneamente, si no va manejando, por supuesto, y piense en si a usted le gustaría tener un jefe, ¿qué tipo de jefe le gustaría tener? Seguro ya se lo contestó y ha tenido muchas experiencias, quizá maravillosas y otras terribles, inenarrables. Sí, porque de todo hay en la viña del Señor. Y segundo, ¿qué le encantaría tener a su favor toda la vida? Ya me imagino todo lo que se respondió, ¿sí? Y quizá una de las primeras cosas sea tiempo, familia y recursos. Tercero, ¿qué sueños tiene usted? Y le aseguro que así sean 3, 5, 10, 20, 100. Todos son realizables. Si usted se los propone, ¿cómo los va a obtener? Emprendiendo es la única respuesta que puedo darle porque hay una frase muy preciosa que tiene un amigo, una pareja de amigos muy queridos, don Esra Orozco y, y su esposa. Y ellos dicen sabiamente, emprender es trascender. ¿Usted quiere trascender en esta vida? Hay que prepararse para hacerlo bien.
1: Exactamente.
0: Emprendiendo. ¿Quieren saber cómo mejorar sus negocios? Síganos escuchando en los próximos podcasts porque vamos a hablar de desafíos, vamos a hablar de nuevas ideas, vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de e-commerce, una serie de cosas. Y por supuesto, todo aquello que ustedes nos pidan. Porque ¿qué nos interesa? Nos interesa que tú, que estás al otro lado del micrófono, puedas tener un excelente negocio, puedas aumentar tus ventas, puedas comercializar, entregar, tengas una manera de generar riqueza para ti, para tu familia y para bendecir a otros. Al final, ¿qué queremos? Un mejor país. Y por supuesto, queremos invitarte. ¿Tú eres emprendedor, emprendedora? Estamos abiertos a recibir una capsulita tuya de tu historia. Grábate un video de menos de un minuto y envíanoslos ya sea a dj dance o al 4122 85 para saber cómo está empezando a cambiar tu vida con estos programas nos interesa muchísimo que nos cuentes también si quieres compartir tus productos si quieres que los conozcan pues bienvenidos sean tenemos un plan interesante para ti que nos gustaría mucho compartirte escríbenos por favor porque se trata de que todos podamos promovernos unos a otros que podamos conocernos unos a otros y que tengamos esa red virtuosa, esa cadena de valor de servicios y de productos donde cada quien seamos solidarios y adquiramos lo mejor que haces tú esos productos fabulosos que tienes o esos servicios que deseas brindarnos no te olvides de comunicarte y de que estaremos por aquí contigo en el próximo podcast saludos a todos
1: Sí, muchísimas gracias al mismo tiempo comentarles por ahí eh, que tenemos nuestro grupo de telegram se me estaba olvidando el grupo de telegram en donde nos pueden encontrar como arroba radio futuro internacional en el canal y solicitar justamente quedarse en el grupo para poder compartir más anécdotas dentro de la radio y así podernos acercar más con ustedes
0: Gracias uh, Hugo, gracias DJ Dance por esta invitación y qué maravilla, qué maravilla estar con cada uno de ustedes, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted Ligda, precisamente verdad creo que es algo importante dar a conocer este tipo de información DJ y Dance. sí, así como dice verdad, justamente muchas de las personas que están allá afuera necesitan ese tipo de información y justamente no tienen ese acceso libre a, a este tipo de información, a lo cual sí hay que darle ...más viabilidad a, a, a poder compartirlo con los demás, precisamente porque creo que es algo que nos va a sacar del subdesarrollo que tenemos como país... ...y que mejor que hacerlo desde la misma comunidad y que la comunidad misma levante el país como tal, es algo que también decimos es aportar un granito de arena pero nos lleva justamente a que granito a granito se va haciendo un guacalito más grande entonces creo que es algo eh, grande y, y si no, nos ahí sí que un claro ejemplo son las, eh, es el mar y las arenas verdad en las playas cómo es de que las mismas dunas de arenas en las playas ayudan al ecosistema a seguir trabajando eh, de, en, en coordinación Consigo mismo en la naturaleza y creo que es algo que es un ejemplo bonito de ir platicando en este tipo de, de, de proyecto precisamente por lo que eh, por lo que vale y hacia dónde vamos. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y al mismo tiempo eh, les damos, ahí sí que se nos olvidó porque la tertulia estuvo muy buena, eh, los puntos de acceso a este podcast es a través de Radio Futuro Internacional en Spotify, Google Podcast eh, también a través de eh, otro, otras tienditas por ahí en mi canal oficial de YouTube como arroba DJ y, arroba, y arroba Radio Futuro Internacional en Facebook. Al mismo tiempo, agradecemos el espacio brindado por la Federación Guatemalteca de Radios eh, de Escuelas Radiofónicas, Fejer y Radio Fejer, por abrirnos sus puertas precisamente para poder hacer este, esta serie de podcasts y, y predichas y al mismo tiempo fomentando el emprendimiento dentro de la comunidad. Porque sabemos que la experiencia del emprender. Y comenzar algo bonito va desde lo más bajo, que sería nuestra comunidad, a algo más grande que podemos aglutinar que una comunidad a otra trate la manera también de importar sus mismos productos de dentro del mismo país, lo cual nos beneficia a todos como guatemaltecos. Eh, muchísimas gracias por ahí eh, sí que por sintonizarnos y por compartirnos, al mismo tiempo eh, probablemente este podcast sea transmitido a través de Radio Fejer, un saludo a, las, a, a los radioescuchas de Radio Fejer, en dado caso eh, también ellos tomen la decisión desde la junta directiva de poder transmitir este podcast directamente a estas personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.